0: Capítulo XIV de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mejor tratado desde aquel día, el prisionero vio urbanidad y benevolencia en algunos rostros, pero nada le maravilló como la radical mudanza del capitán Santapau a quien conocía con el familiar nombre de Nelet. Empezando por mostrarse con él menos esquivo, se humanizó en un día, en otro se trocaron sus asperezas en afabilidad cariñosa y acabó por declarar a don Beltrán su sentimiento de haberle ofendido y su deseo de trabar con él amistad. Aceptó gustoso este cambio de actitud el buen viejo y sospechando que alguna recóndita intención se traía a su flamante amigo, esperó a conocerle mejor para juzgarle. Respecto al paradero de Marcela, a quien había perdido de vista desde antes de la acción de Buñol, díjole. Lenelet que Cabrera la había mandado a encerrar en un convento de monjas hasta que decidiera el vicario general por don Carlos, que actualmente se hallaba en Navarra. A juicio de Cabrera no era decoroso ni ejemplar que una señora religiosa anduviese al zancajo por los caminos, suelta de toda disciplina, pero Santa Pau no participaba de esta opinión, pues las benedictinas de Sigena estaban exentas de clausura, como había declarado nada menos que el concilio de Trento. Conocedor del monasterio y de su poética historia, el capitán había estudiado el asunto y podía demostrar a su jefe la razón y derecho con que peregrinaba la santa señora y esposa de Cristo, Marcela Luco. —Bien, hijo, bien —dijo don Beltrán, barruntando a dónde iba a parar el guapo Nelet. —También yo veo con simpatía la libertad monjil, y en este caso la creo muy acepta a los ojos de Dios, pues si no me engaño... Marcela corretea en seguimiento de intereses que quiere aplicar a grandiosas fundaciones pías para mayor esplendor de la fe y de la iglesia. Decían esto camino de Valencia como a tres leguas de Chiva donde habían pernoctado. Las intenciones de Caín llevaba Cabrera en aquella marcha pues informado por sus espías de que los restos de la división de Crehuet derrotada tres días antes en Buñol andaban por aquel término iba en su seguimiento bien afiladas las uñas para destrozarlos. Espléndido país aquel, hermoso cielo, alegres campiñas, que aun en invierno dan testimonio de su fecundidad. Aspiraba don Beltrán el templado aire que por el aliento metía en los cuerpos la vida, la esperanza, el contento de vivir, que duplicaba el vigor de los jóvenes y a los viejos les aliviaba el peso de los años. Pensaba que aun para despedirse de la existencia es bueno un suelo feraz, un ambiente templado, una tierra pródiga en flores y frutos. Los mil doscientos cristinos de infantería y el escuadrón de lanceros, que con los milicianos de Valencia y Liria habían recibido órdenes de concentrarse en la capital, marchaban confiados, mal dirigidos, desconociendo con angelical inocencia el país que pisaban y el enemigo que tan cerca tenían. Como unos borregos de Dios se entregaron al descanso en un pueblo llamado Pla del Pou. Cuando más descuidados estaban, vieron encima la caballería carlista. No les dio tiempo ni para tomar posiciones, ni siquiera para escapar con algún orden. No fue batalla, fue una carnicería sañuda. Desordenada la caballería Cristina, se enredó en ella la infantería como una deshecha madeja en las patas de un animal que da vueltas sobre sí mismo. Los carlistas no combatían, mataban a su gusto y satisfacción. Los liberales no eran soldados, sino reses. Algunos de a caballo pudieron escapar. Los pistolos que no perecieron en la matanza entregáronse a discreción para que los matarifes hicieran de ellos lo que quisiesen. Por de pronto, allá iban todos, prisioneros y vencedores, hacia Valencia, y ya que para embestir a esta grande y fuerte ciudad no tenía cabrera poder bastante, se plantó en burjasot lugar cercano para verla al menos y que ella le viese aunque de escaso relieve la eminencia en que está fundado aquel pueblo es como atalaya que domina la huerta feracísima y a lo lejos el apretado caserío de la ciudad guarnecida del verdor perenne de los naranjos y destacando sus torres y chapiteles sobre una espléndida faja de mar azul tan contentos llegaron a burjasot los soldados del absolutismo que no pensaron más que en celebrar su triunfo con la vena de abundancia que aquella lozana tierra les ofrecía. Guerreros infatigables que devoraban leguas y corrían de una comarca a otra con presteza gatuna, traían hambre atrasada. El país donde comúnmente operaban Maestrazgo, Desierto de las Palmas, Riberas del Palancia y Mijares, Riberas del Guadalope y Río Marín, Puertos de Beceite y de Ademuz, estaban ya esquilmados. Valencia era el oasis, la frescura, el descanso, la vida plácida con regalos mil. No fue de iniciativa de Cabrera, como se ha creído, el festín de Burjasot. Fue idea de algunos jefes y de la oficialidad y subalternos, que ya anhelaban comer y beber sin tasa para reponer el cuerpo de tantas fatigas. Bien se lo habían ganado. Lo menos que podían hacer era consagrar un día, unas horas, a dar sus cuerpos algún goce de gula, pues todo no había de ser marchas, hambres y sofoquinas. Pedido permiso al general, éste lo dio de buena gana, porque si sabía utilizar hasta la última tira de pellejo de sus soldados, también gustaba de que se divirtiesen y solazaran cuando la ocasión lo permitía. Parte del vecindario invadió el campamento metiéndose entre la tropa. Iban unos por afecto a la causa carlista, otros por curiosidad, muchos por ofrecer y colocar hortalizas, carne, peces, patos, frutas y hasta flores que ya abundaban en aquel despuntar de la primavera. Habían dispuesto a celebrar la comilona en aquella parte culminante del pueblo, formada de terreno calizo, bajo el cual se extienden los famosos silos o graneros subterráneos para depósito de cosechas. La iglesia de San Roque, objeto de gran devoción, situada también en la eminencia y no lejos del pueblo, encara su frontis hacia Valencia y el mar, como recreándose en tan bello panorama. Pronto se vio la vasta planicie llena de cuanto Dios crió, viandas regaladas, viandas adquiridas. Se nombró una comisión que cuidase de allegar cucharas y tenedores, algo de mantelería y vasos para los jefes, y el obsequioso vecindario facilitó al instante todo cuanto se deseaba. Por aquí se encendían hogueras, por allá preparaban peroles y sartenes. En un grupo de soldados desplumaban patos, en otro desollaban corderos. Subían del pueblo en hombros zafras de aceite y pellejos de vino, cestos de naranjas, rimeros de lechugas. Soldado había que en estos acarreos se atracaba de forraje como aperitivo. El vino empezó a correr desde el primer momento vaciando los pellejos en jarros, estos en los pocos vasos que había para tantas bocas. Los carlistas más señalados en la localidad por su fanatismo subieron sobre sus duros cráneos grandísimas mesas y montones de sillas, enganchadas traviesa con pata. Manteles también vinieron, aunque no tantos como habrían sido Menester. Toda escasez se podía perdonar menos la del vino, que se remedió duplicando la provisión de hinchadas corambres. A las tres y media el aspecto de la bacanal era imponente. Comían, devoraban sin orden ni medida la tropa en el suelo, diseminada en grupos a los bordes de la meseta, los sargentos sentados también en tierra, formando cuadros con relativa corrección, más allá oficiales, unos de rodillas, otros ensillados, algunos tendidos a la romana. Frente a la ermita había mesas, donde se veía la figura clerical de Yangostera y la cara de corcho detallada, en la cual se confundían la picaresca malicia y la ferocidad. Otras personas calificadas se veían por allí, el subdelegado castrense, del cual podían ser retrato los odres de vino que acababan de traer, intendentes, cirujanos, mariscales mayores. Los capellanes se señalaban por su ausencia, pues una grave ocupación los retenía en el pueblo. Cabrera, malhumorado, sintiendo algún recrudecimiento de sus achaques y molestia en sus mal cerradas heridas, se sentó un rato en la primera mesa. Después, Iba de una parte a otra Hablando con todos Recibiendo felicitaciones Las miradas se le iban hacia Valencia Apretaba las mandíbulas Cuando sus íntimos le decían Don Ramón Estamos a las puertas del cielo Haga una de las suyas Y llévenos allá En las clases inferiores Reinaba una jovialidad frenética Grupo hubo en que empezaron Por los postres Las dulces algarrobas Luego descuartizaban un pato tirando en cruz de las patas y alones. Allí comían las lechugas sin aliñar, en rama. Allí, naranjas abocados mordiendo la cáscara y encima pescado frito o a medio freír. Vino sin taza. Después, bollos de aceite y lonjas de tocino con azúcar. En las mesas o tenderetes de preferencia hubo arroces quemados, arroces crudos, anguilas, pajeles, pájaros y hasta morcillas. En otros comían el cordero a mediasar, chorreando sangre, partiéndolo con las espadas por no abundar los cuchillos. El regimiento primero de Tortosa tenía una murga militar de una docena de instrumentos, trombones abollados, bombo, platillos y chinesco. Agregados a ella, algunos músicos cogidos a las tropas de la reina compusieron una media banda, la cual, desde los comienzos del banquete, tocaba escogidos trágalas, la jota y otras piezas de baile. Su discord de ruido hacía juego con los manjares a medio condimentar y con la desafinada alegría del festín. Aquí y allí gritaban «¡Que se callen esos perros!» Y tenían razón, pues los de la banda eran verdaderos sicarios del arte musical. Casi a la fuerza fue llevado don Beltrán por Nelet a uno de los grupos que comían en el suelo y apenas se había sentado, viendo que el capitán se retiraba, le dijo «¿Pero usted, Santa Pau?» —¿No come? —a lo que contestó Nelet, dólido de sí mismo. —Ahora no puedo. Tengo que fusilar. —¿Pero qué? ¿Ahora? —exclamó aterrado el viejo, levantándose de un brinco inverosímil para su edad. —Pues, ¿qué creías tú, abuelo? —dijo un teniente que desde el principio de la comida estaba entre dos luces. —Creías que les íbamos a perdonar y a convidarles encima. Antes de que pudiera contestarles, resonó el estruendo de una descarga. Corrió don Beltrán hacia donde la humareda se veía, y distinguiendo los desnudos bultos de cadáveres junto al tapial del cementerio contiguo a la iglesia, lanzó una exclamación de horror y se llevó las manos a la cara. Veinte infelices habían caído ya. A poco trajeron otra cuerda. Eran veinticinco. Entre ellos, los cadetes valencianos que acababan de ingresar en el ejército y se estrenaban en aquella tragedia. Venían en cueros, resignados, los menos con pocos ánimos, tropezando en el camino. Los más altaneros, provocativos. Algunos de ellos, alargando sus brazos hacia la embriagada turbamulta del festín, gritaron frenéticos, ¡Viva Isabel II! La descarga les cortó la palabra y el fervor de sus exclamaciones. Luego, los tiros sueltos para rematarles sonaban a cacería. Excitados con los vivas insolentes de las víctimas, la soldadesca entregada a la gula prorrumpió en gran vocerío aclamando a los suyos, escarneciendo a los vencidos, que no tenían bastante con la muerte. Mientras traían otra cuerda del cercano corral donde les desnudaban, en la esplanada vaciaron más pellejos. Los vacíos yacían en el suelo como cuerpos despanzurrados, sanguinolentos en algunos grupos donde con la borrachera se había perdido hasta el último destello de razón gritaban más, más ¿qué pedían? ¿más bebida o más muertes? las dos cosas vino bautizado con sangre soldados del serrador y de tallada cogían entre dos los muertos por pies y cabeza y los iban arrojando a un lado formando montón las gentes del pueblo, que al principio de la matanza se aproximaron con instintiva curiosidad y querencia insana del terror, huían ya despavoridas. La musiquilla seguía lanzando su chillar bufonesco en medio de la melopea espantosa de tal tragedia, declamada por los fusiles de una parte, de otra por los ayes lastimeros o los arrogantes apóstrofes de las víctimas. Si pavoroso era el estruendo de las descargas... No lo era menos el graznido lúgubre de la banda o murga y el coro desenfrenado y soez de los que comían, bebían y pateaban sobre el propio calvario. Movido de inmensa compasión, de un sentimiento de protesta contra tanta barbarie, se fue don Beltrán con paso torpe hacia donde fusilaban. Le entró el delirio de unir un grito suyo al de los que gritando morían. No sabía por dónde andaba. Una mano vigorosa le apartó diciéndole, ¿a dónde va, buen hombre? ¿Atrás o le coge una bala? retiróse metiendo los pies en un charco de sangre. Vio los cuerpos desnudos retorciéndose en el suelo y la presteza con que los remataban como quien extermina una plaga de animales dañinos. Huyó el pobre señor horrorizado, sin saber a dónde iba a parar, y más abatido por efecto del pavor que del cansancio, se dejó caer en tierra. Una nueva descarga, alaridos vivas y mueras, y el coro de los bebedores, que ya era ronco, con voces arrastradas, grotescas, llevaron al colmo su espanto. Se tapaba los oídos. Sus miradas buscaban en el movimiento de los grupos algo que indicase la terminación de la matanza, pero nada veía. El humo cubría la hecatombe. Volviendo sus ojos al cielo, ansiando ver algo que borrase de su espíritu la impresión de tales horrores, contempló un instante la inmensidad azul, calmosa y pura. Fin del capítulo decimocuarto.